0: まだまだあの寒いですけど、今日集まることできて感謝します。えっと、今日はあは、エペソビトへの手紙の4章に入っていきます。4章の1節から6節エペソビトへの手紙の4章の1節から6節そこをまず一緒に読んでいきましょう。どうぞさて、主の囚人である私は、あなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の位置を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、飯のもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。まあ、エペソビトの手紙の、まあ、章でいきますと、ちょうど半分が終わって、えー、後半部分にまあ入ったんですけれども。この1章4章の1節から6説、まあ、全体をこう考えた時に「メシにふさわしく」というふうにあの絞ってみたいと思いましたでこの3章の後半にはパウロのエペソ書における2つ目の力強い祈りというのが出てきたわけです「内なる人を強くしてくださいますように」でそれに続いてこの4章に入りますと「神に召された者への勧め」というものが語られているように思います、まあ、それは主の召しに従うためには霊的な力が必要であるということを教えていると思うんですねそして興味深いことに今日読んだこの箇所の中にはですね三、まあ、章の祈りの中に出てきたと同じように三味一体なる神様のことが再び登場してきます。まあ、これはあの興味深いことだと思うんですねで。まず4章の1節から3節の内容を見ていきたいんですけどもここでまずパウロは「主の囚人である私」というふうに言っています。彼は私はローマの囚人であるとは言わないんですね。私は主の囚人であると。つまりこれはどんな状況下に置かれたとしても全ては神様の御手の中にあって、まあ、彼の言葉で言えば今は私は主の囚人という神の前の立場を任命されているのだこういうふうに語っているような思うんですね。まあ、私たちはこの世の中の価値観に騙されてしまってその世の中的に見て悪い状況にいるとそれはマイナスに見えるというかねそれ世の中の人がそう言いますしそういうふうに私たちは学んできてしまっているわけですでも神様の見る視点から見るとですね私たちはキリストにつながって信仰に立っているならば置かれている状況が世の中の価値観から見てどうであったとしても関係なく神様は今私をその立場に召しておられるんだというふうに信仰を持って受け取ることができるわけです。まあ、ここにイエス様を信じる人の強さというんですかね、まあ、素晴らしさというものがあると思います。<笑>詩編の五章,章の21節を読みたいと思います。信玄の五章,章の21節です人の道は主の目の前にあり主はその道筋のすべてに心を配っておられる人の道は主の目の前にある主はその,全ての道筋のすべてに心を配っておられるつまりこれはですね、ヨハネによる福音書の15章を見ると、私があなた方の中にとどまっているというふうに言ってもいいと思うんですね。主は私たちと共におられるんだと。で、もう一つのこと。それは私たちの側に求められていることですけど、三章の、同じ信玄の三章の6節あなたの行くところ、どこに置いても主を認めよう。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。主は私たちのすべての道筋におられて、心を配っておられる。だから私たちもすべての行くところどこにおいても主を認める。つまりこれがですね、私があなた方のうちにとどまっているように、あなた方も私のうちにとどまっているならば、その時に豊かな身を結ぶ。えそういうふうに、同じようにこう理解できるんではないかと思います。でエペソビトの手紙に戻りますけどもこの4章の2節には「主の召しにふさわしく歩む」ということこれは、えーまあ、具体的に出てくるんですけどもこの「召しにふさわしく歩む」という言葉はですね「神の召喚への誉れとなる態度を持って歩きなさい」。それが栄誉であるということを認めてですねそのような態度を持って歩きなさいまあ子どもが学校で何かに選ばれても誇らしげにですね胸を張って歩いているように私たちもそういうふうに歩けと言っているわけですでその歩き方っていうのはでも決して偉そうにするわけではなくってその具体的な在り方というのが実は節節と3節に出てくるわけですこの3つのことが出てくるんですけどもう一つは謙遜と乳和の限りを尽くしで謙遜というのは、まあ、低い心、ね、心を低くしてそして乳和は無視です、ね、寛大恩、まあセルフィッシュ自己中心でないというでその限りをつくしとこう書いてるということですねそれは自然体ではできないということだと思いますあの物事っていうのはあの自然まあ普通にこうできることとそのことを意識,意識して決めないとできないこととあるんですねでここで言われてることは決して自然にできるというよりもそのことを主の前に置いて自分の姿というものを意識していくというかそのことがやははりあの最初は必要なんだと思いますもちろんそれを訓練された人はもう自然体のようにできるんだと思いますけどもみんなが初めからそういうふうにできるわけじゃないと思うんですねえそして次には「寛容を示し愛をもって互いに忍び合い」と書かれていますキリストの愛を生きるということなんですけど、まあ、これはちょうど3章の17節から1節9節の中に、愛に根差し、愛に基礎を置いて、そして生徒と共に広さ、長さ、高さ、深さを理解する力を持つことによって、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、というふうに書かれています。まあ、これはやはり、御言葉に根差し、聖霊様の導きに心を開いていく中で、私たちが、神の御心、天のお父様の心を知っていくことによって、私たちが変えられていく、その歩みというものが導かれていくということを教えていると思います。あの、例えば私たちが、えー、とってもあったかい人に出会うと、自分の心もより暖かくなります。自分よりも寛容な人に出会うとですね、自分の寛容さが大きくなります。だから私たちがその神様ご自身のこのお心ご人格というものと出会っていくことによってそれが霊的に理解されるわけですねそしてイエス様の愛をそこで感じ受け取るようになっていくわけです、まあ、3つ目のことは、えー、締めくくりのような言葉ですけれども「えー、御霊の一致」ということですこれは見たまによる調和、まあ、霊的調和、そして、えー、情緒的、まあ、思いの面における調和あの。意見、考え方ということと、その人のその時に持っている感情というものは、えー、必ずしも一つではないんですね,ね。例えばこういうことがあります。意見は違うんだけど、その人の気持ちと一つになれる。ね、考え方は違うんだけどその人の感情をと調和できる反対のこともあると思うんです意見は同じなんだけどその人と合わないとかですねそれはその人との感情情緒の領域が調和がないからですで私たちがこの信仰を持って共に歩くというのはですねむしろ前者のことだと思うんですね意見や考え方というのは違っていいと思いますでもその人の人霊的なあるいは情緒的なそういう面においては調和をもってあることができるそのことによってよりですね幅広いまた考え方の深い生き方というものがお互いに育っていくわけですでこの生き方をですねこの「コロサイ人の手紙」の3章の2節の中でよく引用するところなんですけどもパウロはああななた方は地上のもののももをを思思わず天にあるものを思いなさいさと言ってますつまりここには「思う」と言ってんですね考えるとかその理解するんじゃなくて「この思う」っていう言葉の中にはまあ日本語のイメージですぐ分かるんですけどもそこには調和でハーモニーがあるでその感情やその気持ちというものがあるということですね。で、真理を真理と認めても、その真理を認め合っている人同士に不調和があるということも起こりうるわけですよね。で、むしろ、こう、霊的な歩み、キリストの体である教会の歩みというのは、やはりその調和の方が優先されるべきだというふうに思うんですね。で、その調和というものがあると、やはりそこにお互いにあるこの信頼とか愛情というものが成長していきます。そして、4章の4節から6節に入りたいと思いますけど、ここにはさっき申し上げたように三位一体である神様のことがもう一回出てきます。でまず、見たまは1つという言葉ですね、4節にあります。見たまは1つ。で「体は一つ、見たまは一つ」ってこう書かれてるんですけどもその聖霊様のことが書かれてるときに「えー、体」ってこれはキリストの教会を指してますねそれがいつもですねあの共に語られるということですこの第一コリントの12章の13節一つの例としてみたいと思いますけども第一コリント12章の13節、えー、どうぞなぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからですということは御霊による一致ということはですね、えー、キリストの体である教会における、えー家族意識というものと非常に深い関係があると言えると思うんですね。この御霊によって位置されていく時にはあの中にいろんなこう考え方や行動や働きがあったとしても家族のようなこう信頼関係そういうこの一つという意識があるということです。ですから御霊は体ということとこの結びつけて語られています。でもう一つはあのこの後半のところにですね「えー、御霊の一つあなた方が召された時召しのもたらした望みが一つであった」ね、でこの望み希望ということも実は、えー、御霊ということと共に語られるわけですでローマ人への手紙の五章の五節ローマ人への手紙の五章の五節を読みましょう。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ですからこのケリストの体としてのまあ家族、神の家族、そしてこのキリストの体である教会が持っている希望その真ん中にですねだから精霊の働きのあるところにはやはり愛が信頼関係が成長していくと同時に希望がまし加えられることによって、まあ、肯定的な前向きなですねそういう雰囲気とか考え方というものがそこに生まれてくるわけです。で逆に精霊様の働きが抜けてそこに宗教っていうのが入ってくると宗教的な考え方が入ってくると逆のことが起こります。でお互いの間にあのれ筋が生まれてきます。ぶつかり合ってきます。そして前,も前向きに行こうというよりも何かこう反対のことが起こる。ね批判したり裁き合ったり足を引っ張り合ったり。競争といいうののは良い意味の競争もありますけどお鷹の,の働きのない競争っていうのはそのまさにこう相手を傷つけ合ってしまうというかそういう結果を生み出してしまうわけです、えー、次にですね三鷹、えー、の次に「主は一つ」という言葉が出てきますねでその次に信仰は一つバプテスマは一つですで種は主というのはもちろんイエス様さしてますけどこの「主」という言葉が語られる時にまた信仰とバプテスマというのも共に語られるんですねこの一つの例としてガラテヤ人の手紙の3章の26節と27節を見たいと思いますガラテヤ書の3章の26節と27節ですあなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ここに信仰とバプテスマという言葉が出てきます。つまりこのところを見るときに教えられることはですね、主いわゆるイエス様の認職の働き、あるいは飯の働きというのは神様と私たちの関係にいつも中心点が置かれているつまりイエス・キリストを通してあなたは神の子でありまたキリストにあるものとして死と葬りと復活に預かった神の右に座すものであるというそういう関係ですで御霊の働きは重いですね私たちの横の関係その父なる神様との縦の関係と同時にお互いの神の子同士、まあ、神の家族としての横の関係ですねその働きの中に、えー、多くの、まあ、領域があるというんですかね関わりがあるですからここにはえー、あごめんなさいえー、っと、えー、ローマ書の5章の5節の中に、えー「精霊によって神の愛が注がれているからである」と書かれてますね。まあ、それは私の注がれているというのは上から父なる神様から来る神の愛が私たちを通して横の関係において流れ始めるということです横の関係家族の愛というものが主にある家族の愛というものがそこで増し加えられていくこれは聖霊様の働きなんですねそしてもう一つ四章の六節ここには父もちろん父なる神様父なる神は一つですと出てきますでこの6節の1節の御言葉の中にですね「すべてのもの」という言葉が4回も出てくるんですね「すべてのものの上すべてのものを貫きすべてのものの内におられすべてのものの父なる神は一つですでこの父なる神ということをパブロが紹介する時にここのすてててとといいうことがよく関わって書かれています例えば三章の15節もあのそうだったんですね「えー、天井と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父」ということが書かれていますつまりここにはですね「神様地なる神が全てを統治される神様の道からは、えー、全てにこう満ちている」とということを表しますで第一コリント十二章の六節にも実はそのことが出てきました。えー、さっき開いた十二章ですけど、この十二章の四から六にも三民体の神のことが出てくるんですね、えー。御霊の働き、主イエス・キリストの奉仕そして神の働き。で、この六節、働きにはいろいろな種類がありますが、神神はすてての人のの人中で全ての働きをなさる同じ神です<咳>まあこういうふうにですね父なる神様は全てのものの上にあり全てのものを貫き全てのものの内におられるまさにこう全知全てを治めていらっしゃる方そういう存在であるということをここで<咳>パウロは語っていますつまりこれはですね一節からの御言葉を通して考える時に神様からの召しというのは人間から出たような小さなことではないんだと言ってるわけですこのような偉大な神が罪深い小さな私たち一人一人を召し出しておられる私たちが何に選ばれるかというのはですね誰によって選ばれたか,らかによってそのの名誉の意識が変わわってくるわけですねどういうことをするように選ばれたということもすごく大きなことですけど誰が選んでくれたのかで私たちの証明というものが神様に従っていく飯というものがですねその内容をこうまあ充実していくというかあるいはそれを継続していく最も大きな力は私はこの偉大な父なる神様、そしてイエス・キリスト、聖霊様によって選ばれているんだという、そこに私の信仰の目をですね、置くことだと思います。そして、その神様が語ってくださった名詞、選びというのは、何年経っても、何十年経ってもですね、その人の心の中から決して消えることはないんです。それは神様からのものであるからなんですね。この7節以降にはその飯を全うするために神様がくださるたまものということが出てくるんですけどこれをまた明日一緒に学んでいきたいと思います今日は偉大な主が私,に選び私を選び私を召してくださっているということを心から感謝したいと思いますそれでは一緒にお祈りしましょうアーメン、エス様、感謝します。あなたのミナをあがめます。ハレルヤ、感謝します。主は偉大な方でいらっしゃいます。このような小さなものも選んでくださってありがとうございます。どうぞこれからの歩み、あなたの導きと見越えに従って、従順に、また大胆に信仰を持って歩んでいけるように、精霊様、助けてください。イエス・キリストのミナによってお祈りします。アーメン。